0: Que alegria estar aqui com o pastor Marcelo, esse ministério tão lindo. Há um amor muito grande e uma amizade muito carinhosa, muito gostosa que tem nos unido. E nós louvamos a Deus para esses meninos aqui, tão preciosos, né? Eu quero que você feche os olhos, vamos orar e vai é, estar ainda louvando ao Senhor e trazendo uma palavra ao meu coração, ao seu coração. Feche os olhos, Senhor, nós te damos graças. Porque a Tua igreja caminha, Senhor. Nesta luta, nessa guerra, nós caminhamos sabendo que o Senhor está diante de nós. Que o Senhor caminha abrindo caminhos, colocando portas. Por isso, Pai, obrigado pela vida do pastor Marcelo. Por tudo que o Senhor tem feito na vida dele. Deus, há uma história linda. Uma história de fé, uma história de vitória. Há uma história, Senhor, de bênção. E nós te louvamos como igreja, pela vida dele, pelo ministério que o Senhor tem levantado sobre ele. Obrigado pelas vidas que fazem parte desse ministério, pela sua casa, sua família. E agora, Senhor, usa a vida dele com poder e graça. Em nome de Jesus. Amém.
1: Glória a Deus, eu sei que você que está aqui essa noite Deve estar tá achando que você vai assistir o filme do Wakanda Tá não Faz parte mano. Mas enquanto Nós ministrávamos adoração Deus colocou uma canção no meu coração Para eu encorajar alguém aqui essa noite Eu quero que você preste atenção nisso Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais Nas montanhas e vales, desertos e mares Que atravessam me levam pra pé Perto deste minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar.
2: Vai, se diante de mim não se abrir o mar. Deus o que? Deus vai me fazer andar. Vem em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Vão oh, em fé, com ousadia, vou mover no sobrenato. Cada dia vou viver rompendo oh, bem, bem, Minhas provações não são Maiores que o meu Deus E não vão me impedir De caminhar Diga se diante Se diante de mim Não se abrir o mar vai me fazer, vai te fazer andar sobre as águas, rompendo em fé minha vida se revestirá do seu poder rompendo em fé com ousadia vou mover no sobrenatural Vou viver Vou lutar e vencer Vou plantar e colher Diga A cada dia vou viver Rompendo em Aplauda forte esse Deus Aploda
1: mais forte Abra sua Bíblia comigo aí no livro de Marcos Capítulo 6 Versículo 45 Nós vamos seguir a mesma linha Do que, do que falamos a respeito de hoje e Deus tem uma palavra Para a tua vida Diga para que esse jovem bonito, essa pessoa bonita que está do seu lado, fala para ele assim, Deus tem uma palavra para você. Misericórdia, irmão. Ou seu irmão é feio ou você tá com a fé fraquinha. Melhora essa fé. Olha pelos olhos da fé que dá certo diga assim, Deus tem uma palavra para você. Diga assim, Deus tem um direcionamento para tua vida. Diga assim, não se conforme com o que você está vivendo hoje. Fala assim: se a fase está boa, Deus tem o melhor para você. Fala assim: se está difícil, se prepare. Porque você vai viver os melhores dias que Deus tem para você. Amém? Marcos capítulo 6, versículo 45. Vou acompanhar aqui pela minha. É isso aqui, ó. E logo obrigou os seus discípulos a subir no barco e passar adiante para o outro lado. A Betsaida, Enquanto ele despedia a multidão E tendo-os despedido Foi ao monte orar E sobrevindo a tarde Estava o barco no meio do mar E ele Sozinho em terra E vendo que se fadigavam a remar Porque o vento lhes era contrário Vou repetir E vendo que se fadigavam a remar porque o vento lhes era contrário. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre as águas, e queria passar-lhes adiante dele. Mas quando eles viram dar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Eu também daria. Porque todos os viam, todos ouviam e perturbaram-se. Mas logo ele falou com eles e disse: Tende bom ânimo. Sou eu não tem mais e subiu para o barco para estar com eles e o vento se aquetou entre si ficaram muito assombrados e maravilhados pois não tinham compreendido o milagre dos pães antes o seu coração estava endurecido diga amém por essa palavra tão louco isso no culto anterior nós vemos a mesma história só que na ótica de Mateus e agora nós estamos lendo esse capítulo na ótica de Marcos totalmente diferente daquilo que, que você poderia ver porque é a mesma história e você não vê Marcos relatando sobre a questão de Pedro eu já quero começar dizendo assim para você tem histórias que você vai fazer parte vai ser tão importante mas às vezes eles não vão citar você mas isso não quer dizer que você não faz parte do plano diga para quem está ao seu lado esse crente aí porque você vai ser profeta de Deus na vida dele diga assim Deus está preparando um cenário incrível e não se preocupe em aparecer diga assim Deus estará sobre você Diga assim, o nível que Deus vai te levar É necessário que você entenda Que a glória é dele A honra é dele E quem age em você É ele Alguém me entende aqui? A Bíblia vai dizer que Jesus obrigou os discípulos Obrigar Quando eu leio essa questão falando sobre obrigar Eu tenho a conotação que foi a força eles não queriam viver isso Já fez alguma coisa? Obrigado, irmão A gente vai emburrado, né? Pelo menos eu vou Em casa lá quem grita mais alto sou eu Com certeza Ela fala, vai, eu falo, já vou Mas ó, que isso, tem que ser, né? A questão de obrigação Dá-se a conotação Que os discípulos Queriam continuar Acompanhando Jesus Naquilo que Jesus tinha, havia feito anteriormente que era a multiplicação dos pães. Os discípulos, os discípulos estavam como quem sonha, vendo aquilo tudo acontecendo, um milagre acontecendo na frente. A Bíblia vai dizer no livro de Salmos que quando o Senhor nos trouxe, o salmista diz, quando o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro, nós ficamos como aqueles que sonham. E ficar como quem sonha é ficar, tipo, cara, será que está acontecendo isso mesmo? Será que eu estou vivendo isso mesmo? Eu falo isso por experiência própria. Alguns de vocês sabem que eu tive a oportunidade de participar do Festival Altas Promessas, no Altas Horas, na Rede Globo. E yeah. é, <risos> gratidão. E essa participação, para mim, foi algo muito importante. Mas, para mim, era muito é, é muito comum, às vezes, fazer o um trabalho artístico. Tive a oportunidade anteriormente, anteriormente de fazer alguns trabalhos artísticos. Mas é diferente quando aquilo que a gente... Costuma sempre fazer para os outros, acontece, acontece no nosso quintal. Quando eu fui participar do programa, eles disseram, Marcelão, faz o que você sabe fazer de melhor. Eu falei, cara, num festival como esse, uma oportunidade como essa, eu poderia cantar demais, fazer pau. Mas eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu seja? Ele disse, eu quero que você faça e seja o que eu projetei para que você fosse e eu falei eu só sei adorar e ele falou, você canta onde Marcelão? eu falei, na igreja o que, que você faz? canta na igreja sua vida é a igreja? eu falei, é isso eu nasci para isso é a primeira canção que eu cantei não, não é eu dizia, ele abre o mão de sua glória sangrou no madeiro por mim me conectou, salvo, curou Pois um anel em meu dedo me tirou o medo
2: Novas sandálias para eu suportar o idi. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo Novas sandálias e disse vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos. No cais, essa foi a
1: oportunidade que eu tive para cantar. E quando falaram que canção que você vai cantar, eu falei: Meu Deus, não vinha nada a não ser uma entrega. E é basado nisso que eu quero falar alguns minutos com você sobre coragem e decisão. Diga para quem está ao seu lado: Você precisa ter coragem. Fala assim, para você viver o que você quer viver, meu irmão Viver aquilo que Deus sonhou para você Você tem que ter coragem Quando nós falamos de coragem, nós falamos sobre renúncia Quando nós falamos sobre coragem Nós falamos sobre tomar tudo aquilo que não é nosso Mas sim de Deus Porque toda guerra que você luta pela sua força Pelo seu braço, pelo teu recurso, irmão São guerras perdidas mas toda guerra que você luta em Deus, a vitória já está garantida. E eu lembro dessa passagem, porque foi essa palavra que Deus me deu quando eu estava nos bastidores. E essa palavra ela tem me acompanhado, ela tem confrontado a minha vida e é um direcionamento que Deus me deu e vai, vai alcançar a tua vida, a tua casa, você que nos assiste. Coragem. Falar para você que eu queria, que eu imaginaria que tudo isso aconteceria hoje. Ah, o Marcelo é global, o Marcelo. Ah, não. Tanto porque eu tinha até medo da Rede Globo, né? Então, aí, rapaz, Marcelo vai, vai se vender. Eu falei, meu pai, Marcelo vendido. Eu falei, eu não troco aquilo que Deus me deu por nada. Mas quando Deus entra na história ele, ele, fala, ele se for preciso ele vai te obrigar a viver algo diferente. Esse id que Deus deu, Jesus deu aos discípulos foi algo extraordinário, algo que mudou a ótica deles. A Bíblia vai dizer que Jesus obriga os discípulos a entrar no barco e Jesus vai orar. E de onde o mestre está ele avista o barco já no meio do mar e por volta da castigado pelas ondas. E os discípulos que estavam no barco, a Bíblia conta, o texto que lemos vai dizer que eles estão fadigados, cansados de tanto remar, porque o vento era contrário. É engraçado que a água estava seguindo a mesma onda do vento, contrário. Você já procurou... É... Você já tentou fazer alguma coisa e vinha e ninguém te ajudava? Sabe quando você fica remando, remando, patinando e não sai do lugar? Isso acaba cansando a gente. Eu vou dizer para vocês que eu tenho um pouquinho mais de 15 anos. E viver essa oportunidade hoje, no dia que eu cheguei é, na grande final, e milagrosamente, né, Deus me deu a vitória naquele programa, Passou um filme na minha cabeça. Eu lembrei de todas as vezes que eu tentei e não deu certo. Eu lembrei de todas as vezes que eu gostaria de fazer e eu tive que abrir mão para ajudar a minha família. Eu lembrei de todas as pessoas que eu ajudei e quando chegaram se esqueceram de mim. Eu já estava cansado de remar. Mas o Deus... Eterno, veio ao meu encontro. E é tão louco isso, que Deus não se, Jesus não se limita ao seu tempo. Jesus não se limita à sua ótica. Ele não se limita ao seu recurso, ou aquilo que você sabe, ou até mesmo aquilo que você pode fazer. Não. Não, não. Ele não vê como o homem vê. Foi isso que ele disse para Samuel. Samuel Samuel desce vai à casa de Jessé porque eu tenho provido de um rei. Ele já olhou os mais altos, os mais fortes. Aquilo, bom, a possibilidade é essa. E Jesus e Deus sempre trabalhando na improbabilidade, na impossibilidade. De repente aos teus olhos você fala: poxa eu queria alcançar, mas não tenho recurso, não tenho como fazer, não tenho um ânimo, para mim vai ser besteira continuar". Jesus está te dizendo: "Vai para cima. Avance. Tenha coragem. E o que a Bíblia mais me, me torna assim, no sentido de, de maravilhado, é que quando, no meio da adversidade, quando a gente está cansado, quando a gente está calejado, já, já ouviu esse termo? Ih, mano, isso aí eu estou calejado já. Vai ser assim. A gente acaba sendo até meio que pessimista, né? Com aqueles que sonham. Ah, mas eu estou tô... Ih, irmão. É diferente você ser experiente... Do que você ser pessimista. O experiente já passou pelos mesmos caminhos. Hoje eu estava conversando com o apóstolo. E foi incrível aquele nosso papo. Foi o apóstolo. Uau. Cara, como nos dá um norte diferente para isso. É diferente. Uh, o, o pessimista, ele fala para você. Ih, mano, vai não. Porque não dá. O experiente fala. Ó, dá certo, mas você tem que tomar cuidado. Diga para quem está ao seu lado. Vai dar certo. Mas toma cuidado no caminho. Alguém está me entendendo aqui? E o mais louco, porque esse texto de Marcos, ele vai dizer que eles avistaram alguém andando sobre as águas e temeram, e temeram. Mas Marcos também está dizendo que a intenção de quem está andando sobre as águas não era estar junto com eles. Era esperá-los no destino. Vocês entendem o que é percurso e destino, ok? GPS, ok? Vira à direita, chegamos ao destino. Perfeito? Assim? A ideia que Marcos está me dizendo é que quem me viu lá em cima, no meio do mar, quando olha para mim e me vê fadigado, ele tenta passar por mim. E eu penso, como Jesus poderia passar por alguém e não ajudá-lo? Qual era a intenção de Cristo? Quantas vezes nós nos perguntamos, Deus, Jesus, Deus, por que eu passo por isso? O porquê dessa situação? A gente chega e fala, o senhor acha justo? E nós não entendemos o pra quê? Eu usei hoje uma conotação muito legal, que eu falo isso por experiência, né irmão? Que o, o tempo da responsabilidade de um menino é quando ele tem sete anos ou seis anos. Comigo aconteceu com senso A maior responsabilidade que eu tinha era levantar cedo, escovar os dentes, lavar o rosto, colocar minha bermuda azul e buscar pão. Isso é muito louco porque eu tinha uma missão. A minha missão era 10 pães e o leite C. Só isso. Quem já passou por isso aí? Alguém? Ô gente, por favor, né? Me deixa sozinho nessa. E essa missão é algo muito louco, porque a gente vai pensando nisso o caminho inteiro. 10 pãozinho leite C, 10 pãozinho leite C. 10 pãozinho leite. Ser. Bom dia. Bom dia. 10 C. Eita, o que, que era? 10 leite C. Meu, o primeiro bom dia já já te dá tipo um TDA, né? Bom dia, bom dia. 10. O que que era mesmo? Ai, meu Deus. Tipo, já começa aquela apreensão e cada um que vai falando bom dia, você vai falando bom dia, parece que você vai esquecendo. E quando chega na hora, o que 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 você quer? 10 leite ser e um pãozinho. Tipo, já dá aquela confusão Mas eu entendo que A nossa dificuldade Nesse período Da infância E na inocência Quando a gente erra, não sei a sua mãe, mas a minha mãe falava Volta lá, não foi isso que eu falei Mano, que vergonha A pior vergonha que tinha era você voltar para trocar as coisas, né? Não tio, é que Sabe como é que é, né? Não, minha mãe errou, <risos> a culpa nela a questão, tudo que estava gerando nisso aqui era uma questão de caráter. Era uma questão de responsabilidade. Era uma questão de preparar para você viver uma vida adulta. Era uma questão de preparar para você viver uma vida independente. Você fala, ué, mas Deus não quer que eu ande na dependência dele? Sim, irmão. Mas Jesus falou assim, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e digo, ainda fará as maiores e é tão louco porque a gente gosta de viver as coisas espirituais só que agindo de forma carnal como assim Marcelo? eu quero ir na minha força eu quero que aconteça no meu tempo se não for daquele jeito não estou é, não falando de você, estou falando de mim vocês né? sabem e quando Deus nos fala assim entra no barco não, mas eu... entra no barco. Mas e o senhor? Vai adiante. Ele já sabe. Quando ele te dá um envio, ele já sabe o que vai acontecer na frente. O que você vai enfrentar. Mas ele está te vendo lá de cima. Eu acho que é isso né? Acho que é um som maior. Você lembra da minha avó. Oh, por que
2: duvidar sobre as ondas do mar? Quando Cristo caminho abriu quando forçado és contra as ondas lutar teu amor a te quer revelar solte o cabo danal Toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será.
1: É tão verdade isso, que nesse momento, quando eles avistam Jesus, eles, eles pensam que é tudo, menos solução. No meio da adversidade, no meio do mar, no meio da confusão, no meio do desespero, no meio do cansaço, nós conseguimos enxergar tudo, menos uma solução. Mas Jesus está aqui esta noite para mudar a tua ótica. Para alinhar a tua visão Para alinhar as tuas forças Para que você comece a olhar para Jesus De uma forma diferente Amém Marcelo, eu creio mas... não. Irmão, ou vai ou racha Com Jesus é assim, sim ou não, não. Você não tem tempo de, de vacilar Se você quiser viver o melhor de Deus Se você quiser viver coisas que ninguém viveram Faça aquilo que ninguém fez e esse período de medo De frustração de, de pensar que não vai chegar Ao destino Causou medo nos discípulos O livro de Mateus capítulo 14 Vai dizer que essa mesma situação acontece Só que nesse momento Deus, Jesus levanta, olha para alguém Que se levanta do barco E pergunta assim Senhor Quem és? Se realmente és tu Permita que eu vá ter contigo sobre as águas. E os discípulos já, todo mundo tremendo. Eu já teria, teria pulado, já disse. Para mim é tudo nada. Ah, abandonar navio né? daquele povo. E Jesus disse, calma, sou eu, tenha bom ânimo. Tenha bom, o que, que é ter bom ânimo no meio de uma situação de dificuldade, irmão? Eu não sei você, mas quando eu estava na UTI, os médicos diziam para mim... é olha assim na minha cara, coisa mais né, para encorajar o camarada. É, acho que isso aí vai. não falei, não vou onde? Não vou não. É, eu não vou não. Não, não. É, 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 mas não, o cara, o cara tá mal. Parecia. Parecia aquela cena do senhor madrug. Chaves, o que dizem? Dizem que vai morrer, meu Deus. Porque vai te matar. Kiko, né? Porque vão arrancar as penas. essa madruga, olha no espelho e só vê só a caveira. Eu estava quase nessa situação. Ao meu lado, só notícias piores, irmão. E eu falava: Meu Deus, eu estou ruim mesmo. Aí, alguém fala pra mim, olha para mim e diz assim: Negão, você precisa reagir. Como? Depois do um incentivo desse, como é que você reage? Mas eu comecei a lembrar da promessa. Ah, eu comecei a lembrar de quando eu era menor. E eu ia aos cultos com a minha avó. E, Deus, e Jesus usava as irmãs e falava assim, olha irmã, Deus tem uma, vi, uma obra na vida do teu neto. Eu pensava, que obra era essa? E o tempo vai passando, mas a promessa do Senhor não cai por terra. Eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para abandonar o navio. Eu tinha tudo para ser qualquer coisa menos o que Deus quer Cordéis da morte me cercaram Mas a mão forte do Senhor me alcançou E essa mesma mão que me alcança Ela alcança a tua casa, os teus filhos Ela alcança os teus negócios Ela alcança a tua vida Oh, aleluia, eu não sei você Mas hoje é noite de socorro de Deus Hoje é noite de Deus te trazer à tona Para viver aquilo que você há tanto tempo tem esperado Oh Aleluia Eu sinto a presença dele aqui Todos sabiam que poderiam viver algo diferente Mas Pedro ousou em dar o primeiro passo Pedro falou Senhor se és tu Porque eu sei que somente o Senhor pode fazer o que ninguém faz se realmente é o Senhor que está aqui falando Deixa eu ter contigo sobre as águas Ele não falou, vem pro barco Ele falou, deixa eu ir ao teu encontro Ele ousou sair da zona de conforto Ele ousou sair daquilo que para ele já parecia Não ter mais solução Estava todo mundo cansado, todo mundo com medo, irmão De certo alguém falou, Pedro Larga a mão do bocão, fica aqui rapaz. Se não for Jesus, aí, eu não tenho nada a perder. Tudo que eu tinha já entreguei na mão dele. E Jesus olha para Pedro e fala assim: Era isso que eu estava procurando. Era alguém assim que eu estava esperando. E ele falou: era isso que eu estava vendo de lá de cima. Para muitos, estavam vendo tribulação, medo, mas Jesus estava olhando para alguém, esperando uma simples atitude. Coragem. Coragem. Para muitos, o ano de 2023 vai ser um ano difícil. Ih, vai subir a inflação, vai isso, vai aquilo, vai aquilo outro. Guarda, segura. Irmão, quando a Bíblia diz, na minha ótica, quando ela diz assim, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Não é porque o inferno vai atacar a igreja, mas é porque a igreja vai adiante do inferno. Porque a igreja vai saquear o inferno. Porque o inferno não vai conseguir mais segurar aquilo que é de direito da igreja. E eu declaro e profetizo que sobre a tua vida, sobre a tua vida emocional, sobre a tua vida...
2: Espiritual sobre a tua vida conjugal, matrimonial, sobre a tua vida, sobre a tua, a sua, a tua casa, as portas do inferno não prevalecerão.
1: Oh. E é tão louco isso, que quando esse cara ousado que bobeou e corta orelha. Já dá uns Pedro era daquele jeito, né irmão? Pensa no cara antecipado. Pedro, às vezes, ele pecava não por. ele pecava muito pelo excesso, né? Pedro já, defende, ó, corta a orelha. Jesus, não, Pedro, não. Corta a orelha, não, Pedro. Jesus, ah, aí Jesus falava, eu quero lavar os seus pés. Não, senhor, não lava os pés não. Se você não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então já lava logo o corpo. Calma, Pedro. Pedro exagerado. Às vezes nós somos assim, né? Às vezes a gente não quer fazer nada, a gente quer fazer demais. Já dá aquele avançado e a gente fala, dá uma segurada. Fala para seu irmão, assim, dá uma segurada, amado. Dá uma segurada. E esse mesmo Pedro, ousado, onde muitos vão falar, ah, ele era antecipado, ele negou Jesus, ele teve, tinha vergonha, ele teve medo. Ele foi um dos caras que mais chama a minha atenção na Bíblia. Pedro tem a característica da igreja, de uma igreja que avança. A igreja que avança, a igreja que tem coragem, ela consegue andar sobre as águas. Eu falo igreja, eu falo você, você templo do Espírito Santo. Quando Deus olha para você, ele, ele, ele está ansioso para que você viva. Só que às vezes a gente não entende, irmão. Porque o poder de Deus parece, parece não Ele é loucura para quem, quem perece E quando a gente começa a tentar entender O que Deus vai fazer A gente não consegue explicar Porque milagre não se explica Mas milagre se vive E a condição era, Pedro Vem E quem dizia, bom Se Pedro andar sobre as águas É Jesus Se Pedro afundar morre Pedro e morre a gente né? a gente já vai junto né? e a decisão de Pedro era mais ou menos como a decisão de Davi diante de Golias tá maluco Marcelo? poxa qual era a condição entre Davi e Golias? alguém lembra disso aí? o Golias subia todos os dias pela manhã e pela tarde e gritava assim para o povo de Israel tem alguém aí que possa me enfrentar? tem alguém aí? era de manhã e à tarde ele subia ameaçava, gritava e ninguém se movia porque havia um preço o seguinte se vocês vierem e ganhar de Golias o nosso povo vai servir vocês agora se Golias ganhar o povo de vocês é nosso às vezes não era nem a coragem que estava faltando era a determinação né? e de repente chega Davi pastor de ovelha Leva, levando uma armita para os irmãos no meio da guerra ele observa que Golias chega le, sobe e grita e ameaça chama, zomba isso estava acontecendo há alguns dias porém Davi ousou a Bíblia vai dizer que quando Davi se habilita, fala com o rei Conta toda a experiência daquilo que Deus fez através dele. E falou assim, é, então vai, né? De certo, já estava até preparando o um velório para Davi. Alguém achava que Davi ia falhar. Quem estava de longe, via Davi, lá perto do gigante, e falava, vê se aí já era. Mas o que me chama a atenção, é que todos os dias, o gigante ia até o povo. Mas no dia da vitória, Davi, Saiu um encontro ao gigante. Alguém já entendeu. O mais interessante é que Davi não ficou esperando o gigante vir até ele. Ele chegou no gigante e falou assim: e Aí ele surpreendeu. Diga para quem é seu Use o efeito surpresa, irmão. O efeito surpresa é o melhor que tem. Quando a gente, eu não sei você, mas como empresário, dono de estúdio, às vezes a gente passa por algumas dificuldades. E aí o gigante liga de manhã, de tarde, e de noite, né? O Pessoal tá demais, Delmar. O mais interessante é quando você liga para eles. Fala, Oi, não, eles peraí, aí, não Para quem nem para quem passar. Deus está nos dando estratégia para irmos de encontro à situação, para sairmos da zona de conforto e viver o que ninguém viveu. E o mais interessante, quando Pedro olha para isso e Pedro começa a caminhar em direção a Cristo, a decisão de Cristo, a Bíblia vai dizer e afirma que o vento estava soprando muito forte. E quando o vento começa a soprar, Pedro começa a lembrar e trazer as experiências ruins que ele teve. Quando Pedro começa a afundar, não havia para que... Outra pessoa a quem clamar, não havia barco para se apoiar, não tinha boia, irmão, não tinha nada, apenas a visão do Mestre. E ele não perdeu tempo, ele disse: Mestre, me socorre. E Mateus vai dizer que imediatamente Jesus estende a mão e traz Pedro de volta, e ambos voltam para o barco. Marcos vai dizer que quando Jesus entra no barco, eles ficam. Sem saber o que aconteceu naquele momento E o que havia, porque eles ainda estavam extasiados com aquilo que eles viveram antes na praia Eu quero que você entenda Que o que Deus vai fazer na sua vida essa semana Meu Deus É tão forte É tão poderoso Que você vai se esquecer das outras vitórias, sabe? Porque vai ser normal para você Mas Deus está te direcionando para coisas maiores. No meio da adversidade, sim, Marcelo. No meio da crise, sim. Porque quando você ousa fazer o que ninguém fez, você vive aquilo que ninguém viveu. Sabe, irmão, Deus está me dizendo que papéis estão sendo destravados. Meu Deus. Há uma liberação aqui poderosa. Parece mais um culto, mais uma celebração. Não. É uma noite de direcionamento e vitória. Deus está te impulsionando, Ele está dizendo: se prepare para atacar, porque as portas do inferno não prevalecerão, você vai adiante. Diga para quem está ao seu lado: se levante, tenha coragem. Aleluia. Oh, oh, oh. suas mãos, ha.
2: sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei ele voltará.
1: Para governar as ações em amor, diga que hoje ao é o leão e que a terra é diante diante da.
2: estremeça diante da majestade em valente se levante Oh, Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Alguém aplauda forte ao Senhor
1: Quero te convidar a avançar essa noite Tudo aquilo que você tem feito não é em vão Tudo aquilo que você tem orado Ele já viu, Ele está vindo em tua direção Mas se movimente Se movimente, não pare, se movimente
2: Não é hora de parar Deus contemplou teu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Hoje esse cenário vai mudar Ele diz a tua hora chega Há um tempo pra tudo Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Alguém está orando por uma outra pessoa aqui Você entrou aqui neste lugar para buscar por alguém E Deus está te dizendo, o tempo está chegando Halaí, está te dizendo nesta noite as portas estão abrindo as correntes estão sendo quebradas Volte para o mar alto O mar alto Pois eu vou te honrar E não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar os planos de Deus ninguém impedirá escute ninguém pode te ajudar ninguém pode te levantar mas se Deus tem um plano contigo ninguém impedirá quando passares pelas águas eu estarei contigo filho quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, eu estou contigo, ele disse. eu Ao Senhor, a bola mais forte.
3: Aleluia, Aleluia. Meu irmão, convido você, permaneça de pé, feche os teus olhos. Nós recebemos essa palavra tão linda, tão maravilhosa hoje E tudo isso faz tanto sentido Mas talvez de uma certa forma Você hoje ouviu e viu Jesus Mas você precisa tomar uma decisão também de sair do barco Talvez você chegou até aqui porque alguém te convidou Talvez já tenha vindo aqui algumas semanas Talvez algum tempo atrás você até Tinha um relacionamento profundo, constante com Jesus Mas algo aconteceu no meio do caminho não sei qual é a tua história, não sei o que você enfrentou até chegar aqui, mas eu sei que hoje é um dia especial onde você pode decidir sair do barco. Se você está aqui nessa noite conosco e você não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou se você um dia fez isso e hoje deseja retornar, se reconciliar, sair de novo do barco e andar em direção a Jesus, esta é a sua hora e é a sua oportunidade. Não perca a chance linda que o Senhor está te dando. Por isso eu quero fazer um convite. Se há alguém aqui hoje que quer ouvir o chamado de Jesus, andar em direção a Ele e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, se reconciliar com Ele, seja como for. Se há alguém aqui nesta noite, faça um sinal, levante sua mão bem alto. Nós queremos orar por você. Nós queremos nesta noite estar ao teu lado, nessa decisão tão preciosa, confessando a Jesus. Como Senhor e Salvador da sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se há mais alguém, agora é a tua hora. Agora é a tua chance. É a tua oportunidade de sair do barco e andar em direção a Jesus. Estelinha, Cris, Cris, todos. Se há mais alguém, agora é a tua hora. Não perca essa oportunidade. Esse momento maravilhoso que Deus preparou para que você faça uma escolha pode subir até aqui, por favor
2: Glória a Deus Glória a Deus
3: Aleluia mais uma oportunidade, meu amado se você precisa tomar essa decisão sair do barco faça isso agora não perca esta chance maravilhosa que o Senhor está te dando em nome de Jesus, em nome de Jesus amém Estelinha, nós estamos aqui nesta noite então como família para juntos fazermos essa oração e que você saiba que a sua vida de hoje em diante será mudada para sempre você e a sua família pertencem a Jesus amém? convido então toda a igreja, vamos juntos fazer essa oração feche seus olhos declare assim, Senhor Jesus nesta noite eu ouvi a tua palavra e eu reconheço que ela é a verdade e por isso, eu confesso que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. E eu te peço, Jesus, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida para que eu tenha direito à vida eterna ao teu lado. Minha vida é tua para sempre, em nome de Jesus Amém e Amém, aplauda o Senhor. Oh, oh, oh,
2: oh. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor Glória tão grande
3: assim. Glória a Deus.